0: Podcast apa gitu episode ke dua puluh apa nih Jumat Jumat 14 Agustus 2020 Selamat Hari Pramuka yang nggak sih Pramuka bener ya Iya, Selamat Hari Pramuka <laughs> ya, Padahal, padahal ya 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 nggak apa-apa yang ngucapin aja saya dari dulu kayaknya paling males Pramuka deh, kayaknya Pramuka tuh ekskul yang coba dijual sama sekolah dari SD SMP sampai SMA gitu tapi apa uh, tingkat popularitasnya uh, segitu-gitu aja ya gak sih kayak saya tuh saya saya agak lupa sih pengalaman SD sama SMP kayak gimana, cuman SMA tuh saya inget banget waktu itu tuh semua siswa itu pas kelas satu ya diwajibkan untuk ambil ekskul dua gitu Yang satu itu udah wajib pramuka, yang satunya lagi bebas milih gitu Kayak dari sekian banyak ekskul pramuka tuh segitu segitu di apa ya segitu dipaksakannya sama sekolahan buat semuanya harus ikut gitu Iya, ya pada akhirnya ada yang bener 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 apa senang dengan pramuka dan enjoy menjalaninya gitu dan ada juga yang ya males-malesan aja gitu kayak ya ya karena diwajibin karena udah diwajibin aja jadi jadi berangkat gitu <tuk> <tuk> Masa ngomongin ramu sih uh, Saya kira dalam waktu dekat ini bakal mulai uh, Jualan kaos Lagi Saya dulu waktu kuliah kan sempet Sempet mainan sablon gitu ya Jadi uh, Tahun 2000 2013-an Kalau gak salah Jadi uh, Ya berawal dari meninggalnya Bapak saya Waktu itu tahun 2011 uh, Bayar kuliah kan Lama-lama jadi mulai Mulai susah gitu ya kayak Saya saya berasa banget struggle-nya ibu saya Buat bayarin kuliah gitu Karena Bapak saya udah gak ada Cuman yang ngandelin bisnis uh, Tinggalan Bapak saya Di rumah kan ada apa namanya, ibu saya tuh ngelola persewaan, persewaan alat-alat pesta gitu, alat pesta, alat-alat hajat kayak, apa namanya, sound system, terus, apa namanya, tenda, uh, apa sih namanya itu, kalau di tempat saya tuh namanya teratak, kayak seng gitu-gitu yang yang buat, buat neduhin kalau ada hajatan gitu, nah gitu, mainannya itu doang di rumah tuh, jadinya, kayak mulai mulai goyah lah intinya keuangan keluarga tuh. Nah saya kan waktu itu yang apa namanya kuliah baru jalan berarti ya tiga, dua atau tiga, uh, empat semesteran lah. Mulai kepikiran buat uh, gimana kalau cari kerja sambilan gitu. Waktu itu sempat kepikiran untuk uh, daftar di restoran itu -restor gitu jadi waiter waiter uh, cuman uh, udah sempet interview juga buat buat masuk jadi waiter gitu cuman ternyata jadwalnya nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak nggak cukup fleksibel untuk diisi oleh mahasiswa gitu jadi kan waktu itu saya emang aku uh, lihat tuh udah udah mulai udah mulai kosong udah mulai kosong, cuman tinggal seminggu tuh pokoknya kuliah cuman berapa kali gitu, banyakkan kosongnya. Nah, saya, saya pikir kan bisa lah kalau misalkan diisi buat kerja sembilan itu. Cuman ternyata uh, resto yang saya yang saya daftarin itu uh, dia manajernya bilang posisi waiter itu jadwalnya nggak bisa fleksibel itu. Jadi takutnya malah jadi tabrakan sama jadwal kuliah. Jadi takutnya malah apa namanya jadi jadi ya jadi susah aja gitu kayak intinya saya gak dibolehin nukat jadwal seenaknya gitu terus kalau misal saya dijadi saya dikasih banyak libur juga takutnya jadi apa namanya jadi ganggu karyawan yang lain gitu jadi ganggu jadwal karyawan yang lain intinya gak bisalah kalau kalau di mahasiswa kita gitu, jadi ya udahlah kan. Saya jadi kepikiran untuk gimana kerja apa ya yang yang waktunya fleksibel, yang apa? Saya tetap bisa kuliah, tapi tetap juga bisa menghasilkan gitu. Terus saya kepikiran buat gimana kalau jualan aja. Terus uh, kalian mulai kepikiran gitu jualan apa ya? Jualan barang yang uh, kalau nggak laku tuh nggak bau gitu. Intinya nggak harus yang ditarget sehari harus jualan berapa gitu Iya sate aja gitu Karena saya kan sebenarnya nggak punya basic jualan ya Saya cukup uh, Pesimis gitu orangnya Kalau berhubungan dengan dunia skills gitu Jadinya Ya nyari barang yang itu aja lah Yang penjualannya tuh santai gitu Terus waktu itu kepikiran Kaos gitu Saya kepikiran bikin-bikin Bikin-bikin kaos waktu itu uh, <laughs> saya tuh kayak desain desain kaos bertema Roma gitu kan saya kan senang Roma kan bikin bikin kaos Roma lumayan ada yang tertarik cuman ya yang tertarik yang tertarik kan nggak banyak ya palingnya satu dua lah sedangkan setelah saya hitung hitung setelah saya cari vendor gitu uh, satu kaos itu untuk bisa saya jual itu harus diproduksi satu desainnya itu minimal 6 pcs biar harganya masuk gitu jadi untuk satu desain itu saya harus produksi minimal 6 pcs untuk bisa saya jual lagi dengan harga yang masuk akal gitu jadi dijual nggak kemahalan tapi saya juga tetap tetap dapat untung gitu uh, jalan lah waktu itu sempat bikin dua artikel kayaknya dua desain gitu jalan Terus kan, apa namanya, dari enam kaos yang saya produksi itu kan paling yang laku cuma 1, 2 gitu-gitulah. Paling banyak 4 gitu, nggak pernah sampai yang habis-bis gitu. Jadinya kan, saya mulai mikir aduh kalau kayak gini gimana ya, nggak bisa nih kayak gini terus. Kalau sekali desain harus enam saya nggak punya cukup model gitu. Model uang saya bakal lama-lama habis buat nimbun stok itu gitu, karena sekali cetak harus enam gitu terus saya kan mikir gimana caranya biar bisa jual uh, perdesain itu nggak uh, ada itunya nggak ada minimalnya gitu jadi cetak satu pun bisa gitu akhirnya waktu itu pikiran lah untuk belajar belajar sablon kaos gitu itu lumayan lumayan apa ya waktu itu langkah yang cukup cukup ekstrim gitu cukup berani karena Ya, saya nggak punya basic sama sekali di dunia sablon cuman bermodal ya apa namanya kebutuhan ekonomi terus uh, saya seneng saya pengen saya gimana ya saya saya pengen punya produk kaos sendiri yang bisa saya produksi tanpa harus ngitung minimal diproduksi berapa gitu Karena kalau saya bisa nyablon kan Saya bisa bikin Satu peaches pun gak masalah gitu hmm, Saya Saya mulai nabung Alat tuh jadi kayak Saya pelajarin kan sablon manual tuh uh, Yang dibutuhin apa aja gitu Terus saya mulai belanja bahan-bahannya tuh Mulai dari uh, Beli tintanya Beli rakelnya yang buat gesut itu Yang buat apa Yang gesut lah ya intinya Yang buat Nurunin tintanya gitu Dari Set screennya Beli-beli screennya Terus uh, Beli papannya Beli alat bantunya Kalau di sablon itu kan ada yang Waktu itu saya pakai yang namanya frame presisi gitu Buat yang denger ini terus bingung frame presisi seperti apa Ya di aja bentuknya kayak apa Bentuknya lumayan Gede gitu waktu itu tapi ya saya senang-senang aja gitu kan karena ya gimana ya lagi lagi semangat semangatnya nyari uang gitu dan waktu itu lumayan lumayan booming gitu jadi karena apa namanya ya emang kendala di bisnis kaos-kaosan kayak gitu kan biasanya uh, untuk bisa oh ini 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 yang saya bicarakan itu sablon manual ya, sablon yang pakai yang pakai apa namanya? cetak saring gitu, yang pakai screen, pakai pelangkan istilahnya kalau yang enggak tahu screen. Yang pakai itu bukan yang pakai bukan yang pakai polyflex atau pakai uh, printer DTG, direct to garment gitu. Jadi yang saya bicarakan itu bisnis uh, sablon manual gitu. Nah, sablon manual itu kan emang kekurangannya dia itu eh uh, harus ah uh, gini biasanya ada minimal ordernya gitu jadi sekali uh, sekali cetak itu biasanya minimal ada yang dua puluh empat pcs ada yang dua belas pcs ada yang biasanya ada yang bisa nerima apa nerima kualit nerima kuantiti kecil pun harganya jadi mahal gitu kayak vendor yang waktu itu saya ajak kerja sama pas mulai merintis bisnis ini tuh uh, bisa andre, mereka kan terima satuan tapi harganya mahal itu jadi ya intinya semakin banyak semakin murah lah karena emang bis, uh, sablon manual itu kan uh, warna yang dicetak itu kan satu persatu jadi satu warna itu pakai satu screen jadi semakin uh, semakin banyak warna tentu akan semakin mahal karena akan butuh semakin banyak screen dan semakin sedikit kaos yang diproduksi juga akan jadi semakin mahal karena berarti uh, biaya tetapnya, biaya screen satu screen yang bisa naik satu warna itu akan dibebankan di kaos yang semakin sedikit gitu. Intinya kendalanya disitulah situlah. Nah, saya coba uh, menawarkan benefit yang enggak dikasih sama vendor-vendor lain gitu kayak saya berani ngelempar ke konsumen gitu bahwa ini sablon manual dan kamu bisa pesen Satupun pun nggak masalah gitu uh, hitung-hitungnya ya kayak saya saya juga waktu itu lagi belajarnya belum juga terus sambil belajar ya sambil sekalian nyetak pesen tanya orang gitu jadi ya jadi apa ya ya kayak win-win solution gitu saya punya saya dibiayai untuk belajar terus uh, mereka juga dapet kaos yang mereka mau dengan kualitas yang ya lumayan lah ya maksudnya saya gak mau bilang produknya bagus-bagus banget Yang gak tetep Biasanya kalau manual pasti ada Pasti ada apa ya Ya miss-miss sedikit tuh adalah Kadang geser apa mungkin warnanya Warnanya ada sedikit Apa namanya uh, Penurunan gitu mungkin dari yang Di desainnya hijau tua Tapi nanti pas dicetak jadi hijaunya agak berbeda itu Itu hal yang wajar sih biasanya Nah gitu Waktu itu Ya dari tahun 2013 Sampai Sampai lulus kuliah kayaknya saya tuh Saya mengembangkan Bisnis Bukan mengembangkan, ya mengembangkan Mainan itulah intinya Mainan kaos itu Waktu itu nama Brand saya itu namanya Goblochik Lumayan Lumayan jadi Lumayan jadi branding saya juga Di kampus waktu itu Jadi Uh, ya beberapa teman kuliah gitu ada yang ada yang sampai sekarang tuh mengenal saya sebagai galih galih kublucik gitu jadi uh, cukup apa ya cukup cukup senang aja gitu kayak uh, ya ya enggak ya sebenarnya enggak dibilang 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 menghasilkan banget ya enggak juga tapi tapi waktu itu cukup lah kalau Untuk bayar Bantu-bantu uh, bayar kuliah Sambil Ya sesekali Jajan sama pacar sih Masih cukup lah gitu. Terus apa ya Ya bisnis itu akhirnya uh, Selesai Bukan selesai sih uh, Kayak vakum gitu Pas saya udah mulai lulus kan saya pulang Pulang ke Batang gitu ke tempat saya, tempat orang tua. Saya sempat mulai, sempat berencana buat uh, running bisnis lagi di rumah. Cuman ternyata agak susah karena di Batang uh, tempat belanjanya agak susah. Terus, eh, ini sarana persarannya agak susah ya. Kayak sablon manual gitu kan, yang jelas kan kita bakal sering beli kain ya buat buat bahan kaosnya gitu, beli bahan kaosnya, terus beli tintanya. Terus beli, ah bukan beli ya, nyetak desain, nyetak desain itu kita biasanya uh, ke tempat percetakan yang melayani cetak A3, A3. A3 lah minimal lah. Karena desain kaos itu kan ukurannya maksimal kan di maksimal A2, cuman kebanyakan yang standar itu kan A3 gitu. Nah, di baca saya di Batang Dan Pekalongan gitu-gitu Nyari tempat printer Nyari tempat percetakan yang Melayani nge A3 itu Agak susah waktu itu Ada satu Cuman harganya Harganya jauh lebih mahal dibanding di sini Di Semarang gitu kayaknya jauh lebih mahal Dan dari tempat saya itu jauh gitu Jadi apa ya jadi HPP-nya tuh melambung melambung banget gitu saya hitung-hitung gitu ketika saya nyoba di rumah tuh di Batang. Jadi apa namanya kalau mau nyetak desain itu saya harus harus perginya jauh terus nyetaknya juga biayanya mahal belum kalau butuh tinta juga susah karena di sana toko bahan sablon juga masih jarang gitu enggak kayak di Semarang ya jadi susah aja gitu terus saya saya mulai apa ya mulai kayak uh, kayaknya nggak bisa nih kayak gini maksudnya sayang pressernya kan beda ya kayak uh, running bisnis saat masih jadi mahasiswa sama setelah lulus kuliah itu tuh tekanannya beda gitu kayak waktu masih kuliah mungkin uh, status status menjalani bisnisnya itu lebih ke apa ya kayak ngisi waktu luang gitu ada apa enggak ada persenan ya emang ya emang ya emang waktunya akan berjalan akan berlalu gitu dan emang uh, waktu itu kan fokus utamanya tetap ke kuliah kan gitu jadi kayak uh, ada orderan syukur nggak ada pun ya gak masalah gitu. cuman ketika udah mulai lulus kuliah gitu saya mulai merasakan pressernya sih kayak di rumah gitu Gak ngapa-ngapain gitu Walaupun ya saya juga Sesekali masih ngerjain orderan sablon Cuman kayak dilihat Tetangga Yang kebetulan main ke rumah gitu kayak Mereka mungkin biasa aja ya Cuman gak tahu Saya tersiksa dengan tatapan mereka gitu Kayak ya elah, Lulusan Sarjana ekonomi Kok gak ngapa-ngapain Kok di rumah aja gitu-gitu saya mulai yang mulai kayak kayaknya harus cari kerja dulu deh gitu jadi akhirnya uh, ya saya singkirkan sejenak itu bisnis sablon saya itu saya uh, nyari nyari lah akhirnya nyari, nyari kerja nyari nyari kerja waktu itu dapat di Batang saya sempat bekerja di Batang itu jadi jadi seorang internal auditor gitu. Ya. Lumayan. Lumayan keren lah ya namanya ya. Internal audit gitu. Nah, dan. Sesuai aja gitu sama background pendidikan saya gitu. Jadi. Ya paling gak walaupun. Saya harus jujur gitu. Gajinya tidak seberapa. <laughs> tapi. Saya mendapatkan kenyamanan lain gitu. Saya Kayak. Kaya, kalau ditanyain orang, itu kerja di mana, jadi apa, oh di PT ini, jadi internal audit gitu. Itu saya bisa nyebut dengan PD gitu. Dan biasanya mereka akan manggut-manggut gitu, walaupun saya juga nggak yakin mereka tahu apa enggak gitu, internal auditor tuh ngapain gitu, cuman kelihatan keren aja dibanding tukang sablon. <tuh> nah, kerjaan itu akhirnya uh, cuman jalan sekitar setahun terus gak lama di tengah-tengah kepergian itu juga saya akhirnya menikah terus ya pindah ke Semarang terus sempat balik mainan sablon lagi di Semarang tapi terus gak lama juga saya akhirnya dapat kerjaan lagi yang sampai sekarang masih saya jalani itu nah uh, berapa hari terakhir ini saya mulai mulai itu lagi sih mulai kayak kepikiran lagi gitu jadi Gimana ya hubungan saya sama sablon tuh Mungkin kayak Saya mau bilang cinta pertama Tapi kayaknya Analoginya bakal Bakal nggak uh, terlalu Tepat juga karena Ya Ini ya pada intinya saya mau bilang Saya tuh udah Udah berpisah sama Dunia sablon gitu tapi saya belum bisa benar-benar lupain gitu. Atau gimana ya? Ya sablon itu ibarat orang yang udah lama meninggal tapi mayatnya nggak pernah saya kubur gitu. Jadi saya masih nyimpen bangkainya gitu di dalam hati saya. <guluh> e, iya saya saya masih saya masih terus terus berharap gitu kalau bukan berharap sih saya masih terus menyimpan asa itu gitu. Suatu saat saya pasti, bukan pasti, saya saya pengen, suatu saat saya pengen menakuni dunia ini lagi entah kapan gitu. Saya masih masih selalu masih selalu menyimpan harapan suatu saat saya bakal punya brand brand kau sendiri. Saya masih saya masih punya mimpi saat-saat gue itu bakal beneran tumbuh jadi brand yang dikenal orang gitu. Nah kayak sekarang tuh sekarang tuh mulai itu lagi sih mulai mulai memberontak lagi gitu kayak kenapa nggak di jalan lagi aja gitu toh ini udah hampir dua tahun saya kerja formal itu dan rencana awalnya kan emang ya kerja formal iya tapi saya tetap tetap harus punya side hustle gitu ya pilihan yang paling dekat dan realistis ya gitu tadi mainan mainan kaos lagi saya udah saya udah cukup punya apa namanya pengetahuan di lini bisnisnya saya udah punya cukup apa namanya kenalan vendor vendor gitu tempat-tempat dimana saya harus cari ini harus cari itu itu saya udah saya udah tahu gitu saya udah lumayan menguasai lah cuman sampai hari ini sampai hari ini saya belum pernah bener-bener ngelakuin itu gitu nah kayak ini tuh apalagi di masa-masa kayak gini ya masa-masa pandemi Dimana ya saya bersyukur saya saya nggak diberhentiin dari kantor gitu cuman ya emang Pendapatan bulanannya uh, dikurangi gitu Berkurang gitu kayak. Ya kayak di masa-masa gini -masa kan semua orang Semua orang pada akhirnya dipaksa untuk berdaya guna gitu Kayak banyak orang-orang kantoran yang uh, terpaksa harus keluar Atau mungkin di PHK oleh kantornya Dan mau gak mau mereka harus uh, berjuang sendiri Memulai lagi semuanya dari nol Uh, mau nggak mau mereka harus apa ya berus berusaha sendiri gitu karena karena ya hampir nggak bukan gimana ya peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan di masa kayak gini tuh sangat sulit gitu karena ya perusahaan juga ya pada dasarnya semua perusahaan lagi ngurangin ngurangin biaya operasional gitu mereka ngeluar ngeluarin karyawan yang mungkin dirasa nggak terlalu vital gitu jadi kayak ketika ada yang akhirnya daftar-daftar pun ya pastinya, pastinya susah gitu. Jadi emang musimnya banyak orang yang, ya itu. Yang ya jadi entrepreneur-entrepreneur baru gitu. Ya, saya kemarin baru lihat ah, di Instagram gitu. Oh. <laughs> saya akhirnya udah install Instagram lagi. Jadi ya ya saya emang nggak pernah bilang mau berhenti main Instagram ya saya cuma bilang saya puasa main Instagram gitu dan ya sekitar dua mingguan yang lalu saya udah uh, buka puasa gitu saya udah udah selesai gitu udah berbuka lah intinya saya udah Instagram lagi udah ya nggak tahu sih saya nggak ngerasa nggak ngerasa benar-benar butuh tapi uh, Gatau, mungkin saya, saya, butuh, saya butuh Saya lebih butuh kayak itu aja sih Ke update temen-temen Temen-temen saya yang Apa ya Ya Saya ngerasain gitu maksudnya Waktu kemarin post Instagram gitu Untuk Berita-berita Berita-berita Apa ya Berita-berita Di luar Berita-berita di luar gitu saya tetap bisa update gitu. Maksudnya berita-berita di luar tuh kayak... Iya berita-berita pada umumnya gitu. Perkembangan. Uh, perkembangan ekonomi. Perkembangan. Hmm, sosial politik gitu-gitu. lah ya Allah. Saya masih bisa ngikutin di platform lain gitu. Kayak di Twitter. Ya kayak di portal-portal berita juga. Berita-berita kan sebenarnya sama aja ya. Cuman berita-berita uh, tentang temen sih yang yang saya ngerasa agak ketinggalan gitu kayak uh, kayak kemarin saya ngerasain uh, teman saya ini ternyata sekarang lagi menggeluti bukan menggeluti ya, sekarang lagi lagi mulai merintis bisnis apa atau lagi bikin konten apa yang dia upload setiap Pekan di Instagramnya gitu saya jadi nggak tahu gitu jadi nggak uh, nggak mengetahui perkembangan temen aja gitu jadi kadang-kadang kalau akhirnya ketemu uh, jadi ngerasa nggak enak gitu kayak loh ini padahal dia selalu update tapi saya nggak tahu gitu gitu sih jadi kayak ya ya akhirnya kemarin saya udah install intinya Instagram itu nah balik lagi jadi di Instagram itu kemarin saya mampir lihat uh, Salah satu dampak pandemi ini gitu Jadi ada pilot Di di mana gitu Di maskapai apa gitu Dia Selama pandemi ini kan karena gak ada penerbangan itu Jadi dia bisa dibilang ya gak kerja juga kan Gak kerja terus sekarang dia jadi Penjual mie ayam Jadi yang dari dari seorang pilot gitu Dia Penting setir jadi penjual mie ayam gitu Ini cukup Cukup drastis menurut saya Walaupun ya penjual mie ayam juga bukan penjual mie ayam yang Keliling-keliling uh, kampung pakai gerobak gitu Enggak gitu Jadi Labelnya penjual mie ayam Tapi penjual mie ayam yang udah cukup uh, Cukup berkembang lah ya Maksudnya Ya pastinya kan dia sebagai pilot tetap punya tabungan Tetap punya Ada Ada saving buat memulai usaha yang lebih proper gitu lah Jadi apa bisnis mie ayamnya mie ayam yang udah pakai kios gitu gitu kayak mini mini cafe gitu tapi produknya mie ayam tapi terlepas dari itu ya emang cukup drastis lah dari dari dia yang seorang pilot itu tiba-tiba harus uh, menekuni dunia lain yang ya sebenarnya ya mungkin dia emang punya passion di situ dia uh, bisa bisa masak mie ayam yang enak tapi cukup cukup drastis menurut saya, ya itu tadi efek dari pandemi gitu. Nah makanya kayak di masa-masa ini tuh saya juga ngerasa ya kenapa saya nggak, kenapa saya nggak nggak memulai bisnis lagi aja gitu ya main ya ya hitung-hitung ngikutin arus itu semua orang semua orang sedang berjuang gitu, ya, kenapa saya nggak berjuang juga gitu? Saya pengen Pengen itu sih Pengen mulai lagi gitu kayak Ya mungkin gak Gak yang langsung Gak yang langsung ah, Mainan-mainan sablon Kayak pada Waktu itu yang pasti bener-bener megang produksinya gitu Enggak gitu Paling Mungkin saya bakal lebih uh, Main di Maklarin gitu Jadi kayak nyari order Terus dilempar ke Temen lain yang uh, Yang jadi vendornya gitu Satu sama satu lagi mungkin uh, Mengembangkan Goblogic tadi Bukan sebagai vendor doang Tapi juga sebagai brand Brand baju gitu Karena emang uh, Mimpi saya waktu itu emang Goblogic itu mungkin uh, Waktu itu udah saya rencanain Bakal jadi Uh, ya itu tadi bakal bak, bakal bakal tumbuh selain jadi apa workshop sablon juga bakal bakal jadi brand sendiri gitu nah kayaknya kayaknya saya pengen pengen mulai fokus di situ deh kayak yang ngebangin guru di sebagai brand gitu saya mungkin sih gak tau ya maksudnya kedepannya gitu kalaupun emang saya bakal 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 punya Bakal mengelola bisnis Sablon lagi gitu Bisnis yang beneran workshop sablon gitu Kayaknya uh, Saya mungkin bakal lebih Itu sih uh, Kayaknya Saya bakal memulai bisnis sablon lagi Ketika saya udah punya cukup um, Keberanian untuk hire orang gitu kayaknya, kayaknya saya udah cukup, udah cukup lelah gitu dengan, dengan teknis sablon yang, ya, <gifat> ini mungkin bakal nggak relate buat sebagian orang, tapi ya siapa tahu ada tukang sablon yang dengerin ini gitu, kayak. Bersihin screen yang udah dipakai buat nablon itu tuh lumayan melahkan sih menurut saya Kayak screen yang udah dipake nablon kan harus segera dicuci lagi Biar bisa dipakai gitu kan Untuk text projectnya gitu kadang-kadang nah, kayak bersihin screen gitu tuh Di samping satu mungkin Kadang-kadang uh, obatnya Apa obat updrugnya Terlalu keras gitu jadi membandel gitu. Disikat susah. dua juga. Uh, kayak. Bahan-bahan yang kita pakai buat bersihin. screen itu kan bahan-bahan kimia ya. Jadi kadang. Uh, ada efeknya juga ke kulit tangan tuh. Kadang. Kadang. Apa kayak. Panas di tangan. Kadang juga gatel gitu-gitu. Saya tuh ya intinya saya udah cukup lelah sih dengan dengan teknis-teknis detail-detail yang kayak gitu Yang permasalahan-permasalahan uh, yang sifatnya teknis gitu Saya masih banyak Saya pernah di titik itu dimana saya ngerasa ya Allah Saya ngapain kayak gini ya kayak Saya tuh punya pilihan buat kerja seperti teman-teman yang lain itu kerja kantoran pakai baju rapi, update story setiap pagi, morning vibes semangat, posting name card gitu-gitu. tapi kenapa saya harus terdampar di dunia wirausaha yang ya semua orang bilang bisnis itu menyenangkan tapi kalau di titik ini sih nggak ada senang-senang senengnya sama sekali gitu. saya pernah di titik itu gitu. kecap kayak nyikatin skin yang gak bersih bersih itu saya saya kayaknya belum berdamai dengan itu sih maksudnya kalaupun nanti harus saya harus mengalami itu saya pengen yang ngalamin itu tuh orang yang saya bayar gitu jadi saya pengen fokus di ya pemilik usaha terus ngembangin marketing uh, mikirin strategi strategi mau yang sifatnya strategis lah bukan bukan yang teknis lagi gitu Ya, mungkin Ya untuk jangka pendek mungkin fokusnya lebih ke itu Tadi Goblocik sebagai brand Saya mungkin bakal produksi Kaos-kaos uh, Pakai brand Goblocik itu Terus kalau uh, uangnya mungkin bakal saya putar-putar-putar uh, Ya saya nggak enggak menargetkan kapan Cuman saya tetap ada planning buat punya workshop sendiri sih Cuman kayaknya nggak dalam waktu dekat gitu Ya target-targetnya untuk tahun ini sih Paling gak harus rilis kaos dulu lah Cuman untuk mainan sablonnya gitu sebagai vendor kayaknya Kayaknya nggak tau kapan sih Ya gitu aja kali ya Doakan semoga semuanya lancar Ya pada intinya kan Semua orang pengen Pengen berkembang gitu ya Kayak Siapa sih yang mau stuck di satu titik ini gitu Kayak uh, Titik yang Titik yang kita jalani sekarang gitu Itu kan pada awalnya kan Gini Titik yang kita lihat di depan kita Itu tuh pasti akan selalu terlihat menyenangkan gitu Terlihat kayaknya ah, aku mau kesana nih Ketika kita udah sampai Uh, itu tuh udah bukan lagi tujuan kita kan kayak tujuan kita kan selalu ke depan lagi gitu kayak ya, ya saya tuh saya tuh dulu ah, jadi cerita lagi ya saya tuh dulu udah capek sebenarnya sama bisnis bisnis kayak ini kayak, saya tuh pengen bisa gak sih saya kerja formal aja punya karir yang Uh, yang bagus gitu kayak Saya ngerasa Saya saya bukan orang yang bego gitu Saya rasa Saya eh, cukup pede Saya pinter uh, Bisa gak sih saya uh, Kerja formal aja Saya punya karir gitu Maksudnya Saya pernah di titik Dimana saya tuh Saya udah cukup pesimis lah Dengan dunia Bisnis Dunia entrepreneurship Shit kayak gini Kayak mungkin ini bukan bukan tempat saya gitu kayak semua orang kan ya sih percaya semua orang tuh punya jalannya -jalan sendiri sendiri gitu nggak harus semuanya jadi pengusaha gitu dan jadi karyawan pun nggak selamanya levelnya di bawah pengusaha gitu banyak karyawan yang penghasilan perbulannya lebih besar dari pengusaha gitu banyak kita selalu dimingi-mingi quote quote bajingan tentang usaha gitu kayak sekecil apapun usahamu kamu adalah bosnya ya ngapain jadi bos tapi kalau pendapatannya nggak seberapa gitu kayak saya pernah di titik itu gitu saya capek jadi orang yang memperjuangkan semuanya sendiri gitu saya pengen ya, jadi karyawan aja ikut arus tapi tetap sejahtera gitu dan ya sekarang bisa dibilang saya udah di titik itu saya ikut arus sekarang saya punya penghasilan tetap ya walaupun banyak-banyak amat, tapi cukup lah buat hidup gitu. Cuman kayak, ya lama-lama Ketika kita udah sampai di titik itu Ya sekarang Semuanya jadi hal yang Jadi hal yang ya, Hal-hal sehari-hari gitu Gak uh, Semuanya udah terjadi Begitu aja uh, Udah gak ada Yang istimewa lagi, maksudnya Pandangan kita udah sampai di depan Lagi gitu, kayak dulu mungkin saya menginginkan di titik ini tapi ketika saya sudah di sini saya akan menginginkan hal yang lain lagi gitu dan ya ya keinginan saya kayaknya itu sih maksudnya saya pengen punya bisnis gitu saya nggak tahu sih kayak gini tuh kayak lingkaran setan gak sih <laughs> udah bisnis pengen kerja formal udah kerja formal pengen bisnis lagi gitu tapi yang jelas sih saya saya bakal jalanin ini dua-duanya dulu sih saya nggak mau konyol gitu dengan misalkan ngerasa udah bisnis sudah menghasilkan cukup bisa dibilang mungkin setara pendapatan saya sebagai karyawan terus memilih buat keluar gitu kayaknya saya nggak mau konyol kayak gitu sih saya pengen ya kalaupun nanti bisnisnya mulai bertumbuh gitu saya tetap akan tetap akan menekuni apa namanya pekerjaan formal ini sih? Nggak tahu sampai kapan, cuman saya pengen semuanya berjalan beriringan dulu gitu. Banyak yang bilang berjalan beriringan tuh nggak mungkin karena ya pada akhirnya kita malah akan jadi malah jadi apa namanya. Uh, keteteran dua-duanya gitu di kantor nggak produktif, bisnis juga jadi nggak maksimal. Tapi ya kayaknya... Kayaknya itu hal terbaik yang bisa saya usahakan gitu Saya nggak mau terlalu Gegabah mengagung-agungkan Bisnis gitu Kayak Bisnis mulai kecium bunganya gitu kayak Kayaknya menjanjikan itu Terus keluar dari perjalanan formal Akhirnya ya kalau benar ternyata wanginya tadi Itu beneran dari bunga yang kita tanam Kalau wanginya ternyata cuman parfum yang disemprotin orang Ternyata bunga kita tuh Belum tumbuh gitu kan saya nggak mau nggak mau dikecewakan lagi aja gitu eh, intinya gitulah doain mudah-mudahan semuanya lancar uh, ya sama seperti kalian sama seperti orang-orang saya juga pengen kaya <laughs> gitu kali ya uh, makasih udah dengerin uh, sampai jumpa di podcast apa gitu episode selanjutnya